0: ఆ కాశీ పక్కనే ఉన్న మార్కండేయులు యొక్క ఆలయానికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకో అప్పుడు నీకు యముడి వాహనమైన మహిషము మెడలో ఉన్న ఘంటారవం వినపడదు ఆ ఘంటా శబ్దం నువ్వు వినప ఇంత అద్భుతంగా వ్యాసుడు రాస్తే శ్రీనాథుడు తెలుగులో కాశీఖండం అనువాదం చేస్తూ మనని భయపెట్టకుండా ఇంకొక తమాషా చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు యమధర్మరాజు గారి యొక్క వాహన ఘంటా శబ్దం నీకు వినపడకుండా ఉండాలంటే ఒక్కసారైనా కాశీ వెళ్ళి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకో ఆ మార్కండేశ్వరలింగం చూడన్నాడు ఈయన ఏమన్నాడు అర్ణోరాశి పరీతస్వర్ణఖంబు అర్ణోరాశి పరీత భూభువన మధ్యస్వర్ణఖంబు సంపూర్ణైశ్వర్య సమృద్ధి కాశీ కృతపాకుండైన తత్పట్టణాభ్యర్ణోల ఐదు క్రోశముల ప్రాణాంతం గుణన్ మర్త్యుడు ఆకర్ణంపను కృతాంతవాహం మహిషగ్రైవేయట ఈ సప్త సముద్రాల చేత పరివేష్టింపబడిన భూమి చాలా గొప్పది పంచభూతాల్లో భూమి చాలా గొప్పది ఈ భూమిలో ఒక ప్రాంతం ఇంకా ఉత్తమోత్తమైన ప్రాంతం సకల ఐశ్వర్యములతో కూడినది అంటే శివశక్తులతో కూడిన ప్రాంతం అదే కాశీ కాశీ మాత్రమే భూమండలంలో సంపూర్ణ పుణ్యస్థలం మోక్షస్థలం అటువంటి కాశీ పట్టణంలో పంచక్రోసుల మధ్యలో ఉన్నవాడు అసలు జీవితంలో ఎముడి దర్శనం చేసుకోడు యముడి వాహనమైన దొన్నపోతు బెడలో ఉన్న గంటా శబ్దం వినడు కాబట్టి కాశీ వెళ్ళాలన్నాడా ఆయనమో వినరా విని వెళ్ళి అక్కడికి పో అంటే అసలు అవేం పట్టించుకోకు కాశీకి వెడితే నువ్వు ఎప్పుడూ పొరపాటు కూడా యమదర్శనం చేసుకోవాలన్నాడు నిజంగా అంతే కాశీ వెడితే యముడు యొక్క భయం అనకూడదు మీరు నేను చెప్పాను నమ్మి కాశీవేళి దర్శనం చేసుకుని మార్కండేయేశ్వర లింగాన్ని చూడండి గ్యారంటీగా మరణ సమయంలో మాత్రం యముడు రాడు పుణ్యతోతులే వచ్చి పట్టి కడతారు యమవాహనం మహిషం మనకు కనపడదు మహిషం కనపడకుండా అందమైన రూపంతో యముడు మనకి దర్శనమిస్తాడు ఇది ఒక శాస్త్రం కాదు దాదాపు పద్దెనిమిది పురాణాలు చెప్పి ఇంతవరకు ఒక పురాణంలో చెప్పిన దాన్ని మరో పురాణంలో ఎక్కడైనా తిరస్కరించి ఒకటి వారో కనపడతాయి కానీ కాశీ విషయంలో పద్దెనిమిది పురాణములు ముక్తకంఠంతో ఒకే విషయం చెప్పాయి అంత గొప్ప కాశీక్షేత్రం అక్కడికి యమధర్మరాజు గారు కాశీ మీదుగా విడితే వాహనం మీద వెళ్ళకూడదు గనక చుట్టూ తిరిగి మార్కండేయుడున్న గుడి దగ్గరికి వచ్చాట ఎందుకంటే కాశీ మీదుగా యముడు దున్నపోతు మీద రాకూడదు వస్తే యముడికి కూడా ప్రాణం పోతుంది కాశీకి వచ్చిన దేవతలు ఎవరైనా తమ వాహనంతో పైనుంచి వచ్చి దిగరవు వాహనం దూరంగా పెట్టి కాలినడకన మనలాగే చేతులు కొట్టుకుని కాశీలో అడుగు పెడతారు కాశీలోకి ఆకాశయానం మీద రావడం నిషిద్ధం ఏది పట్టణం మధ్యలోకి ఎక్కడో ఎయిర్పోర్ట్లో దిగండి అక్కడి నుంచి నడిచేళ్ళండి ఎముడు కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాడు అక్కడ ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ వేరే ఉంది గంగానది అవతల తీరంలో దిగాడు దిగి అటునుంచి బయలుదేరి ఈ మార్కండేయుడంలో తోటికి వచ్చాడు మార్కండేయుడు శివలింగముడు గట్టిగా గాఢంగా కౌగలించుకొని ఓం నమ శివాయ అంటూనే ఉన్నాడు బాలక మృత్యు వచ్చింది నీకు నీకు మరణం ఆసన్నమయ్యింది అంటే దగ్గర అయ్యింది నువ్వు పోవాలి ఇక్కడుండకూడదు ప్రాణం తీయడానికి ఎముండి నేను వచ్చాను మా కింకరులు వస్తే నువ్వు బయటికి రాలేదట నువ్వు మంచివాడివి కదా చిన్నపిల్లవాడివి కదా ఆ శివలింగాన్ని వదిలి వచ్చాయి అన్నాడు ఆయన కుర్రవాడు అసలు వెనక్కి తిరగలేదు అది ఏం వినపడలేదు అలా భక్తితో ఆ భగవంతుడిని ధ్యానం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈయన ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాడు వినలేదు రావడంలా ఇంకేం చెయ్యాలి శివలింగాన్ని కౌగిలించుకొని ఉన్నప్పుడు ఎవడి మీదైనా అత్యాచారం చేయడం మహాపాపం అని తెలిసినా తన నియమం ప్రకారం తన ధర్మం ఒకటి ఉన్నది గనక ప్రాణి యొక్క ప్రాణం తీయటం తన ధర్మం కనుక కర్తవ్యం గనక ఈయన ఏం చేశాడు చేతిలో ఉన్నటువంటి పాశాన్ని గిర్రును తిప్పి విసిరాడు ధూర్జట్ రాశాడంటే ఒక అజ్యం చండ హుతాశకీలను చై అన్న గ్రక్కుచు దండధారి మార్కండుపై మహోగ్రగతి గ్రక్కునవై చిన్న కాలపాశ గ్రక్కునవైచిన కాలపాశమే తుండెములై పటాలుమని తూలిపడెన్ నిన్ను నమ్ము వారికి దండనలేమి లెక్క రజతాచలవాస మహేశ ఈశ్వరా అద్భుతమైన భక్తితో రాశాడే రాసేదేమో రజతాచలవాస మహేశ ఈశ్వరాన్ని కాళహస్తీశ్వరుడు మీద కానీ రాసేరు బజ్జమన్నాడు భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలలు కమ్ముతూ ఉంటుంది యముడి యొక్క పాశం అటువంటి అగ్రిజ్వాలలు కమ్ముతున్న యమపాశాన్ని వెనక ముందు చూడకుండా మార్కండేయుని ప్రాణం తీయటానికి మార్కండేయుల వేదికి విసిరాడు ఆయన మార్కండునిపై మహోగ్రగతి గ్రక్కున వహిచిన కాలపాశమే వేగముగా భయంకరమైన యమపాశాన్ని మార్కండేయుల వేదిక యముడు విసిరాడు ఆ కాలపాశం యమపాశం ఎర్రని నిప్పులు చుమ్ముతూ భయంకరాకారంతో మెలమెలలాడుతూ వెళ్ళిపోయింది మన శరీరంలో మన ప్రాణం మన బొటనవేలు ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది మనం చచ్చిపోయేటప్పుడు మన బొటనవేలు ఎంత ఉంటుందో అంత ఆకారంలో మెరిసిపోతూ ఉంటుందన్నమాట అటువంటి ఆ ప్రాణాన్ని పట్టుకుంటుంది తాడు ఆ తాడు పట్టుకోగానే తాడులా అయితే ఆ తాడు ప్రాణంతో పాటు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఈ ప్రాణాన్ని తీసుకునే ఒక యాతనా శరీరము శరీరం ఉంటుంది అందులో నొక్కుతాడు అందులో ప్రవేశపెట్టి వీడిని ఈడ్చుకుపోతాడు ఆ ఈడ్చుకుపోయేటప్పుడు మాత్రం యమకెంకొరలకు అప్పగపుతాడు ఎందుకంటే యమకెంకొరలు వీడి ప్రాణం తీయలేకపోయారు కనుక అందుకని ఆయన ఆ మహోగ్రమైన పాశం విడిచిపెట్ట ఆ పాశం వచ్చింది శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న మార్కండేయునితో పాటు శివలింగానికి తగిలింది తగలడంతో తుండుములై పటాలు అని తూలిపడి ఇంతింతి తునకలైపోయేది ముక్కలు ముక్కలైపోయిందిట ఆ పాయసం అంత భయంకర యమపాయం తునా చిన్ని చిన్ని ముక్కలైపోయింది ముక్కలు ముక్కలుగా టలాడి పైకి లేచిపోయి కింద ఓ పరమేశ్వరా నేను నమ్ముకున్నవాడిని ఈ అవకాశం ఏం చేస్తుంది ఈ దండనలేమి లెక్క అంటాడు ఆయన అసలు నిజంగానే పరమేశ్వరుణ్ణి నవ్వుకుంటే ఈ యమదండం మన ఏం చేస్తుంది ఎవడూ మనల్ని లేం చేయలేడు అందువల్ల అత్యంత భక్తితో శ్రద్ధతో భగవంతుణ్ణి మృత్యుంజయుణ్ణి సర్వేశ్వరుణ్ణి శర్వుణ్ణి సర్వుణ్ణి కృతాంతుణ్ణి కూడా తల్లి పారయ్యగలిగే వాడిని నమ్ముకోవాలి వాడిని గట్టిగా పట్టుకోవాలి మార్కండేయుడు పట్టుకున్నంత భక్తితో పట్టుకోవాలి విశ్వాసంతో పట్టుకోవాలి వాడికి ఈ దండన ఏమీ లెక్కలేదు ఇప్పుడు ఆ పాశం విరిగి కింద పడిపోయింది అప్పుడు ఈశ్వరుడికి భయంకరమైన కోపం వచ్చింది వాడి మామూలు కోపం కాదు సహజంగా ఈ పిల్లవాడిని చంపితే ఆయన ఏం పట్టించుకోడు శివలింగాన్ని కౌగిలించుకొని ఉన్నప్పుడు ఎవడూ ఆ పిచ్చపనులు చేయకూడదు దానికి అత్యాచారం అని పేరు చెయ్యరాని పని అనమాట అందువల్ల ఆయన ఆగ్రహించాడు శివలింగం పెటిల్లును మిగిలిపోయింది శివలింగానికి పట్టుకుని ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు పువ్వుల పక్కనే ఉన్న పానుపు మీద పడ్డాడు ఆ శివలింగంలో నుంచి భయంకరాకారంతో ఈశ్వరుడు లేచాడు ఆ సమయంలో ఆయన ప్రళయకాల భైరవుళ్ళ ఉన్నాడు కోటి సూర్యుల కాంతితో మెరిసిపోతున్నాడు ఆయన వేలాది చేతులతో వేలాది పాదాలతో వేలాది శిరస్సులతో మెడనండా భయంకరమైన బ్రహ్మకపాలతో చేతులో సోలం కట్వాంగం పాము మంచం కోడు ఇలాంటి రకరకాల ఆయుధాలు పుచ్చుకొనున్నాడు ఆయన సూర్యుడు కుడికన్ను చంద్రుడు ఎడవ కన్ను అగ్రిహోత్రుడు మూడవ కన్నుతో ఇన్ని తలలకి మూడేసి కళ్ళతో ప్రత్యక్షమయ్యాడాడు ఆయన మెడ నిండా భయంకరమైన సర్పములమాలలో ఒక పక్కన రుద్రాక్షమాలలో ఒక పక్కన శరీరమంతా విభూతి పూసుకున్నాడు నిజంగా శివుడంటే పరమ సౌమ్యుడు సుందరాకారుడు ఎంతో అందంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు మాత్రం ఉగ్రాకారుడు అయిపోయాడు ఆయన తన భక్తుడి జోలికి క్షమించడు శివుడు కొన్ని ఒక లక్షణం ఏంటో తెలుసా తనని తిడితే నవ్వుతాడు ఆయన కొడితే నవ్వుతాడు ఆయన కాలు నెత్తి మీద పెడితే అది కూడా పట్టించుకోడాయన కానీ తన భక్తుడి తోలికొస్తే ఒప్పుకోడాయన భక్తులు పరమాత్ముడి కంటే గొప్పవాడు ఆయన శివుని కన్నా శివభక్తుడే ఘనముగు స్వామి కోడల సంగమదేవ అంటారు బసవపురాణంలో బసవ సంప్రదాయంలో పూర్వం బసవన్న లాంటి మహానుభావులు బసవేశ్వరుడు లాంటి వాళ్ళు ఎవన్నారో తెలుసా అసలు శివుడి కంటే శివభక్తుడు చాలా గొప్పవాడు పయోధిఘనమే పయోధి కన్నను పయోధి దాల్చిన పృథ్వి ఘనమ్మగు పృథ్వీనంబే పృథ్వ కన్నను పృథ్వీని దాల్చిన సహస్రఫణియగు శేషుడు ఘనముగు శేషుడు ఘనమే శేషముద్రికాలంకృత భాసుర మంజీరఘలంఘల రావాంకిత మహామహేశ్వరి పార్వతి ఘనముగు పార్వతి ఘనమే పార్వతి కన్నను సగముగ దాల్చిన శివుడు ఘనమ్మగు శివుని స్వామి కోడల సంగమదేవ అంటాడే ఈ ప్రపంచంలో ఒకదాని మించిన ఒక్కొక్క గొప్ప వస్తువులు ఉన్నాయి ఈ భూమి చుట్టూతో ఉన్న సముద్రమే ఎక్కువ కదా సముద్రం ఎక్కువ భూమి తక్కువ ఉంది కాబట్టి సముద్రం చాలా గొప్పది నీరు గొప్పదన్నాం మనం కానీ ఎంత పెద్ద సముద్రమైనా ఆ సముద్రంలో కొంచెమే ఉన్న మనలాంటి ప్రాణులకి ఆలయములకు ధర్మములకు నిలయము గనక సముద్రము కంటే భూమి గొప్పది కానీ ఈ భూమి ఈ గుడులకు ప్రాణులకు ధర్మమునకు నిలయమవ్వడానికి మూల కారణం ఎవరు భూమి సముద్రంలో ములిగిపోకుండా కాపాడుతున్న ఒక ఆయన ఈ భూమే సముద్రంలో ములిగిపోతే మనం ఉంటామా ఈ పురాణాలు ఉన్నాయా లేవు కదా కాబట్టి ఈ భూమిని మనకిచ్చినవాడెవరు నెత్తి మీద పెట్టుకుని మోస్తున్న ఆదిశేషుడు కాబట్టి భూమి కంటే భూమిని నిరంతరం తన వేయి పడగల మీద మోస్తున్న ఆదిశేషుడు గొప్పవాడు కానీ ఆదిశేషుడు గొప్పవాడు కదట ఎందుకని ఆదిశేషుడు భూమిని మొయ్యడానికి ఆయనకి శక్తి అవసరమైంది శక్తి అవసరమైతే ఆయన ఏం చేశాడు ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసంలో పూర్ణిమ నాడు పార్వతీదేవి దగ్గరికి ఎడతాడు ఇది ఒక సత్యం తెలుసుకోవాలి మీరు ప్రతి మాఘ పూర్ణిమ నాడు ఆదిశేషుడు పార్వతీ సన్నిధానానికి వెళ్ళి అమ్మ సంవత్సర కాలం పాటు భూమిని మోశాను అలిసిపోయాను ప్రస్తుతానికి నా బదులుగా భూమిని మొయ్యమని నా కుమారుడికి అప్పగించి వచ్చాను మళ్ళీ నువ్వు శక్తి ఇస్తే కానీ నేను మళ్ళీ ఏడాది పాటు భూమిని మొయ్యలేని అంటాడు అప్పుడు పార్వతి నువ్వు రానాయన ఆయన దగ్గరికి పిలిచి ఆయన చేత్తో పట్టుకొని తన ఎడమకాలికి ఒక గజ్జ కింద మార్చుకుంటుంది ఆడవాళ్ళ కాళ్ళకి మువ్వలు ధరిస్తారు కదా నూపురములు అలా నూపురముగా మార్చుకొని శివుడితో కలిసి తాండవ నృత్యం చేస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ తాండవ నృత్యం చేసిన తర్వాత ఆవిడ శక్తి ఏమవుతుందిట ఆ కాళ్ల ద్వారా నృత్యం వల్ల వచ్చే శక్తి మళ్ళీ ఆదిశేషుడికి వస్తుంది మళ్ళీ ఆదిశేషుడికి శక్తి రాగానే అతన్ని యథాతథంగా మార్చి ఈ భూమి దగ్గరికి పంపుతుంది పార్వతీదేవి తన కాలికి గజ్జ కింద మార్చుకుని నృత్యము చేసి తన శక్తిని ఆదిపరాశక్తిని అతనిలో ప్రవేశపెడుతోంది కాబట్టే ఆదిశేషుడు మళ్ళీ సంవత్సరం భూమిని పోస్తున్నాడు లేకపోతే ఆదిశేషుడు వేయలేడు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన అక్కడికి ఎడతాడు ఉంటాయి సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు లీవ్ ఆయనకి పాపం ఆయనకు కూడా లీవు ఉంది ప్రతి సంవత్సరం ఒకరోజు సెలవు పెట్టుకుని పార్వతీదేవి పాదాలను ఆశ్రయించి శక్తి పొంది మళ్ళీ భూమిని మోస్తున్నాడు ఇదేదో వేళాకోళంగా చెబుతున్న పురాణం కాదు ప్రామాణిక పురాణాలు చెబుతున్నమాట ఇప్పుడు ఆ శక్తి పొంది భూమిని పోస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆదిశేషుడు భూమి వినిగిపోకుండా పోయడానికి ఎవరు ఇస్తున్నారు శక్తి అంటే పార్వతీదేవి అందుకనేమన్నారు శేషుడి కన్నును శేషముద్రికలంకుర ఆలంకృత భాసుర మంజీర ఘలంఘల రావాంకిత మహామహేశ్వరి పార్వతి ఘన బు ఈ శేషుడి కంటే ఆదిశేషుణ్ణి తన కాలు గజ్జగా మార్చుకుని నృత్యం చేసి అతనికి శక్తినిస్తున్న పార్వతి గొప్పది మళ్ళీ పార్వతి గొప్పది కాదట పార్వతి ఘనమే కాదు పార్వతినే తన సగము దాల్చిన శివుడు ఘనంబు పార్వతిని తన శరీరంలో సగంలో పెట్టుకున్న అర్ధనారీశ్వరుడు శివుడు గొప్పవాడు చివరికి వచ్చరిగా ఉన్నాడు ఇంత పొగిడాక శివుడు గొప్పవాడు అంటాడేమంటే శివుడు ఘనమ్మే శివుని కన్నును శివుని నమ్మిన భక్తుని మనమది సర్వఘనమ్మ శివుడు గొప్పవాడు కదట శివుణ్ణి తన మనస్సులో పెట్టుకుని నిరంతరం పూజించే శివభక్తుల మనస్సు గొప్పది ఎందుకని శివుడు గుళ్ళో ఉండాడు శివుడు గుళ్ళో ఉండేది కొంచెం సేపు ఆ గుడికి వెళ్ళి నమస్కారం చేయగానే భక్తుడు హృదయంలోకి వస్తాడు భక్తుడు తన గుండిని గుడిగా మార్చి శివుడిని అందులో పెట్టుకున్నాడు అందుకే చివరికి వచ్చేసరికి శివుని కన్నను శివుని నమ్మిన భక్తుని మనమ్మది సర్వఘనమ్మగు శివుని కన్న శివభక్తుడే ఘనమగు స్వామి కోడల సంగమదేవ శివుడు స్వయంగా చెప్పాడు నన్ను ఏం చేసినా నేను ఒప్పుకుంటాను నా భక్తులు తొలికొస్తే ఒప్పుకోను ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి తన జోలికి రాకపోయినా తన భక్తుడి జోలికి వచ్చి తనని పట్టుకున్న వాడిని చంపబోతున్న కారణంచే అతనే భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలను కమ్ముతున్న నేత్రాలతో ప్రత్యక్షమై విశ్వరూపం చూపించి ఈశ్వరుడు ఒక్కసారి వచ్చి ఎడంకాలతో ఒక్క తన్ను తన్నాడు ఎముడు కింద చాలామంది సోలంతో పూడి చంపాడున్నారు కానీ సోలం పడవల తనగానే చచ్చిపోయాడు శివుడు తండ్రి ఇంకా బతకడం ఏమిటి ఆ తర్వాత సోలం ఎక్కువ పెట్టే లోపు దేవతలంతా వచ్చి నీ కాలి దెబ్బకి ఆయన తచ్చిపోతే మళ్ళీ సోలం ఎత్తి పొడిస్తే భసమైపోతాడు బావో ఈయన అంతా వచ్చి రెండు చేతులు జోడించారు ఒక పక్క బ్రహ్మ మరొక పక్క విష్ణువు ఇంద్రుడు తక్కిన దిక్పాలకులు ఋషులు భయభ్రాంతులైపోయి అసలే నీ భయంకర రూపాన్ని చూసి మేము ముణిగిపోతున్నాం ఆ సమయంలో నువ్వు ఆయన సంహరించడమే కాక సోలంతో పడవబోతున్నావు నువ్వు సోలంతో ఈ ధర్మమూర్తిని పొడిస్తే అతడు భస్మవుతాడు నీవెంత పుణ్యాత్ముడివో మేము ఎరుగుదాం మహాత్మా నీవే ఈ యముణ్ణి ధర్మ సంరక్షణకి నియమించావు ధర్మమును నిలబెట్టడంలో ఆయన కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తే చెయ్యొచ్చు అంత అతని చేత ఆయన లేకపోతే ఎలాగా అనగానే ఆయన వెంటనే ప్రసన్నుడై సోలంతో పడవడం అని మార్కండేయుడిని లేపి కొత్తరా లే భయపడకు కలియుగాంతం వరకే కాదు ఎన్ని యుగములైనా నాశనములే సాధారణంగా చిరంజీవులు అంటే ఎవరినంటాం అంటే కలియుగాంతం వరకు బతికితే చిరంజీవి అంటాం ఈయన అలా బ్రహ్మదేవుళ్ళు కూడా మారినా కూడా బతికుండే ఆయువు నీకు ఇస్తున్నాను అందుకే బ్రహ్మాయురస్తు కదా ఆయనకేకంగా బ్రహ్మని మించిన ఆయువు ఉంది మీకు ఆ విషయం భారతంలో కూడా అరణ్యపురంలో చెప్పాను మీకు ఒకసారి మార్కండేయుడు చెప్పాడు అన్నమాట నేను ఎన్నో బ్రహ్మలు చూశాను అన్నాడు ఆయన మహాయు ఇచ్చానన్నాడు ఆయన భారతంలో అరణ్యపురంలో ఉన్నారుగా మార్కండేయుడు విష్ణువు కడుపులోకి కూడా వెళ్ళాడు మర్రాకుభంలో విష్ణువుని చూశాడు శివుణ్ణి కేశవుణ్ణి సమానంగా పూజించాడు ఆయన ఇప్పటికూడా జగన్నాథపురంలో ఉంటాడు పూరి జగన్నాథంలో అప్పుడప్పుడు వచ్చి అక్కడ ఉపాసన చేసిపోతూ ఉంటాడు అంత ఆయుచ్చి నెత్తిమే చేయిపెట్టి నాయన నీవు లోకంలో ధర్మములను ప్రవచించదవుగాక ధర్మ సూక్ష్మములను తీర్చేదవుగాక అని వరమిచ్చాడు మార్కండేయుడు బ్రహ్మానందంతో శివుణ్ణి స్తోత్రం చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అవునాడు తెలుసా ప్రభు నాకేమో ఇంత ఆయుచ్చావు ధర్మం కోసం నా ప్రాణం కూడా తీయడానికి సిద్ధపడి నీ లింగాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఉన్న ధర్మమూర్తిని ఈ ధర్మరాజుని బతికించనట్ట అది గొప్పతనం అక్కడ ఈయనేమో ప్రాణం తీయడానికి వస్తే ఆయన ప్రాణాన్ని మళ్ళీ అమ్మన్నాడు ఆయన చిరునవ్వు నవి యమధర్మరాజుని తాత్కాలికంగా తప్ప శాశ్వతంగా వధించను అని ధర్మమూర్తి ఎమ్మనగానే ధర్మదేవత లేచాడు ధర్మదేవత ధర్మం విషయంలో కఠినంగా ఉండు కానీ కొన్ని ఔచిత్యములు పాటించు శివలింగమును నిరంతరము మనస్సులో కానీ లేక ఇంట్లో కానీ పెట్టుకున్నటువంటి భక్తుల్ని అకాలములో తీసుకుపోవద్దు అని హెచ్చరించి ఆయన్ని పంపేశాడు ఆ తర్వాత మార్కండేయుడు ఆ లింగాన్ని కొంతకాలం పాటు భూమి మీద ఉంచాలనే కోరికతో పరమేశ్వర నువ్వు ఈ ఇసుకలింగాన్ని పెట్టిల్ని పగలగొట్టుకుని బయటకు వచ్చి నాకు దర్శనమిచ్చావు కలియుగా అంతవరకు ఇక్కడే నువ్వు ఈ పేరుతోటి ఇక్కడ ఉండమని కోరితే ఇది శిలాలింగంగా మారుతుంది నీ పేరు మీదుగా మార్కండేయ క్షేత్రం మార్కండేయశ్వరలింగం అనేది ప్రసిద్ధి పొందుతుంది దీనిని దర్శనం చేసుకున్న వారికి అకాల మరణాలు లేకుండా దీర్ఘాయుష్ ఇస్తాను జ్ఞానమిస్తాను అని వరమిచ్చాడు ఆ తర్వాత మార్కండేయుడు పదివేల సంవత్సరాలు ఇంద్రజమున సరస్సులో తపస్సు చేశాడు ఇంద్రజమున సరస్సు అంటే ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథంలో ఉందన్నమాట ఆ తపస్సు చేసిన మార్కండేయ మహర్షి చేత చెప్పబడిన పురాణం మార్కండేయ పురాణం ఈ మార్కండేయ పురాణంలో రేపు జైమిని మహర్షి కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాడు అక్కడతోటి కథ మొదలవుతుంది తిప్రజాభ్యం పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీ మహిషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాము మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు